0: Então vamos lá, Mateus capítulo 22, o verso 29,
1: Jesus porém respondendo disse-lhes, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus,
0: isto, vamos orar, Senhor quem somos nós, diante de uma palavra que é santa, que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo Quem somos nós para tentar Expor a Tua Palavra Nós dependemos totalmente do Senhor Da Tua direção, da Tua unção Da revelação Por isso Senhor ajuda-nos E não nos permita sair Um tio Uma vírgula Daquilo que o Senhor projetou na escritura, abra o nosso entendimento nessa hora, dá-nos a tua revelação e ao Ed e também ao Maurício com os adolescentes, que haja empatia, que haja uma disposição mental ali de eles conhecerem mais o Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós estamos trabalhando então esse mês de novembro essa questão do errar, né? Ninguém quer errar. Nós não queremos errar. Ninguém quer errar no relacionamento, na educação de filhos, né? Nos nos bens adquiridos, nas decisões, né, que vêm pela frente. Nós não queremos errar. Se nós não queremos errar, nós precisamos buscar aonde há recursos para não errarmos. Né? Então, a escritura, o Senhor Jesus está dizendo aos saduceus. Né? É todo um contexto ali. Os saduceus eram um grupo que não cria na ressurreição. E eles queriam pegar o Senhor Jesus nisso. E eles então falam a respeito Olha, a lei diz o seguinte A mulher casa com uma pessoa E essa pessoa não suscitou descendência Então a esposa vai casar com o irmão mais novo E aí eles sugerem Ah, tinha sete irmãos Os sete irmãos casaram E todos faleceram No céu, como é que vai ser? Ela vai ser de quem? E Jesus então responde, né? Vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que vocês estão errando. Então existe o conhecimento da lei como letra. E a letra Então lembrado? A letra mata. Mas o espírito vivifica. A escritura é uma letra traduzida para nós no português por João Ferreira de Almeida, porém é uma letra e quando nós vamos ler a letra nós precisamos de revelação concedido pelo Espírito Santo, então não adianta você pegar a Bíblia e começar uma leitura de trás para frente, de frente para trás e ler, e ler, e ler, e ler, só com a técnica da leitura você precisa ir diante do Senhor Deus e dizer, Senhor Deus, eu quero conhecer o Senhor através dessa letra. Que o teu Espírito venha iluminar a minha mente, o meu coração para receber a tua palavra. Porque ela é, sim, viva e eficaz, ok? Tem uma maneira de conhecer, nós vamos ler Jó capítulo 42, versículo 5... Aqueles que não quiserem procurar, né? depois dá para ouvir no site, pegar os textos lá Mas se você quiser acompanhar, Jó 42, versículo 5 Por que, que eu digo isso? Porque às vezes você começa a buscar na Bíblia ali, se perde, não acha Daí você nem ouve o que foi lido e fica meio perdido, tá bom? Jó 42, 5
1: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem dos meus olhos.
0: É, essa é uma versão, tem uma outra versão, antes eu te conhecia, eu te conhecia de que maneira? De ouvir falar, ah fulano falou a respeito de Deus fala do poder de Deus, da grandeza de Deus, mas tem um momento em que há o abrir do entendimento para compreender as Escrituras. E isso é o Senhor Deus quem faz. Né? O Senhor abre o nosso entendimento. Então, voltando apenas, não precisam ir lá no texto, mas só para nós contextualizarmos, errais por não conhecer as dizás... Escrituras, então eu preciso conhecer a Escritura, é fundamental. Então, lembrado de João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não há liberdade enquanto não houver o conhecimento, por isso que muitas pessoas são presas dentro de uma denominação. Por causa da liderança, que mantém a pessoa sem incentivar a leitura da Bíblia, porque é mais fácil de manipular, assim como o governo, o governo não quer que ninguém aprenda, porque quem não aprende é fácil de manipular com cestas básicas, com seguro família com vale gás, então está tudo certo, agora você tem a disposição de conhecer, ir a fundo nas escrituras, você tem condições de conhecer e se aprofundar, para você então não errar, não cair no conto do vigário, você conhece essa expressão, não conhece? Conto do vigário? Né? normalmente você relaciona ali com loteria, venda de bilhete, mas o conto do vigário surge dentro da igreja católica. O que o vigário dizia era lei, você não podia ler a Bíblia, porque se você ler a Bíblia você vai ficar louco. Então o vigário, a igreja católica tem um período negro na história em que dominava a por aquilo que os líderes emitiam, e não de fazer as pessoas pensar, ler, estudar. Né? Então, nós aqui, pela graça do bom Deus, hoje temos liberdade, você tem a Bíblia impressa, seja Edições Paulinas, seja Sociedade Bíblica, seja Ave Maria, você tem a Bíblia na sua casa, tire daquela folha amarela do Salmo 91 e comece a ler a Bíblia que ela realmente tem um poder sobrenatural quando você conhece, combinado? Então vamos lá, quando o texto fala assim ó, por não conhecer diz as escrituras, a escritura vai de Gênesis ao Apocalipse, de Gênesis falando toda a criação do universo, o ser humano, enfim, todo o Gênesis, o significado é o início de todas as coisas, até o livro de Apocalipse, então, vai falar do fim de todas as coisas. Então, de Gênesis ao Apocalipse, tem muita matéria, muito artigo, que vai abranger toda a área do ser humano necessário para nós termos, então, uma vida... Equilibrada. Combinado? Vamos lá então, estudar um pouquinho. Vamos manusear essa palavra, porque à medida que nós manuseamos, nós estamos tendo conhecimento e também ela está gerando fé no nosso coração. Ok? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, 31. Enquanto estamos indo ali, vou fazer aqui uma observação é, O pastor Jairo que está na Jordânia, ele semana passada Ele precisou fazer um exame de rotina e ele teve uma, uma dificuldade de encontrar um, um tumor Do tamanho de um limão e ele fez a cirurgia hoje então estejam orando Porque a, O período ali pós-operatório Tem um, um período Enfim, que o Senhor conceda A família dele toda a, O equilíbrio nessa hora Ok? Gênesis 1, 31 Vamos lá?
1: E viu Deus tudo quanto tinha feito E eis que era muito bom E foi à tarde e amanhã
0: O dia sexto Isso Hoje nós vamos é, conhecer um pouco das escrituras, mas assim com uma percepção que nós precisamos ter no sentido de até mesmo ao ler a escritura. tá? É, quando nós falamos da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a escritura, ela aponta, a eu vou usar essa expressão função, mas não no sentido de função, mas no sentido de cada um tem as suas atribuições, cada um tem o seu jeito de agir e até mesmo como um objetivo, né, na, na busca pelo homem, então Deus, quando nós falamos Deus, o Pai, ele é aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder então tudo foi criado por ele e subsiste né, por ele evidentemente eu estou fazendo essa distinção, pai mas os três são um né? eu sei que é difícil para a nossa mente essa, essa situação porque nós temos uma mente né, limitada, finita e o próprio Senhor Jesus disse quando ele está falando com os seus discípulos ele diz assim eu sou de cima vós de baixo então ele está falando uma linguagem celestial e nós estamos tentando interpretar com a nossa Mente com o nosso pensamento No domingo passado até nós falamos aqui A distância né, do pensamento de Deus e do nosso pensamento É uma distância de céu e terra Então, à medida que nós vamos lendo aqui Nós vamos tendo essa percepção Deus está dizendo que tudo Ele criou na mais perfeita ordem Voltando ao 31 ele diz, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então Deus criou é, todas as coisas com o seu poder. Os Salmos 33, os versículos 8 e 9, nós vamos também é, fazer a leitura. Salmo 33...
1: 8 e 9 tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu
0: é, como não é o nosso assunto, nós teríamos outros textos para fazer esse apontamento, mas o que você está vendo aqui, que é visível, ele veio do invisível ele veio da palavra de Deus Ele falou e tudo passou a existir Então na nossa mente é complicado Querer entender as coisas do alto com a nossa mente Por exemplo Existe um tempo chamado Kairos no grego E existe um tempo chamado Cronos. O Cronos é o nosso relógio, é o horário. O Kairos é o tempo de Deus. Para Deus, um dia é como? Mil anos. Mil anos. E mil anos como? Um dia. Por isso que para nós, parece que Deus demora demais nas coisas, né? Quando ele falou da sua volta e até hoje? Nada. Mas o dia e a hora, o Pai sabe. E isso vai acontecer. Então nós temos dificuldade quando nós percebemos essa distância né, de pensamento, a forma que foi exposta a nós. Mas o texto aqui do Salmo está dizendo então, ele falou e tudo passa a existir. Então ele nos orienta, tema toda a terra, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, a função dele é é, governar todo este universo então nós vamos agora bem na função do filho Mateus capítulo 1 versículo 21 então é, são dois textos para cada é, pessoa da trindade apenas para nós termos aqui a nossa base Deus como criador de todas as coisas pela sua palavra e agora nós temos uma palavra que está em Mateus 1, 21, quando foi dado a, aquilo que Jesus viria fazer neste mundo,
1: e dará à luz um filho, e chamará -se o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
0: Compreende? A Bíblia chega a dizer o seguinte: tudo foi criado por Ele e para Ele e nada do que foi feito se fez, né? Por, se referindo a Jesus, quando ali o texto se refere a Jesus, ele está se referindo à Trindade, né? Ele faz parte da Trindade, mas Ele se fez carne e habitou entre nós. Estão lembrados? Então, o Verbo se fez carne. Há uma missão, há um propósito, há um objetivo. Então, quando nós lemos Mateus 22, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus, às vezes as pessoas não estão fazendo esta distinção. Deus é Deus, Jesus é o nosso Salvador. Então, lembrado do texto que diz assim, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, quem é o mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, não é Maria, não é a mãe, não é Deus, não é o Espírito Santo, o mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, Lembrando também, todos conhecem, mas o texto diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é Ele, é através dEle. E nós não vamos falar sobre tudo né, o que Ele fez, mas apenas lembrando, quando eu for levantado da terra a todos, atrairei a mim, Ele nos atrai a Ele, leva à morte o nosso velho homem e nos apresenta diante do Pai, santos, sem defeito, sem mácula, e nos coloca numa posição privilegiada, nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é uma tarefa do filho, porque o texto de Mateus vem mostrar que ele salvará o seu povo dos seus Pecados. mais um texto apenas apresentando essa questão de Jesus que está em João capítulo 19, o versículo 30 para você ter a ideia clara de que se a promessa é salvar, ele veio ou ele vem para salvar o seu povo dos seus pecados nós temos em João 19, 30 a fala do próprio Senhor Jesus, dizendo assim... E quando Jesus
1: tomou o vinagre, disse... Está consumado. E inclinando a cabeça,
0: entregou o seu espírito. Esta palavra, está consumado, significa... Está pronto. A missão que eu vim fazer foi executada. Acabou. A parte que cabia ao Senhor Jesus Cristo fazer, foi feita. Isso também são vários textos que nós não vamos deter aqui agora. Mas o texto diz assim, que Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Ou seja, a salvação é perfeita. Com isso nós queremos dizer o seguinte tudo o que é necessário para a salvação do homem já foi realizado, não tem mais o que você fazer para ser salvo, você já é salvo, o seu nome já está escrito no livro da vida, Jesus já fez a obra, quando ele diz está consumado, está consumado, então, quando ele mostra que erramos por não conhecer as Escrituras, exatamente o que nos resta aqui. Tá, eu fui salvo. Jesus fez uma obra, muito bem. Agora, como que eu vou caminhar aqui nesse planeta chamado Terra? Onde eu tenho filhos, ou eu tenho um casamento, onde eu tenho netos, onde eu tenho finanças, onde eu tenho saúde, como andar aqui? É nisso que nós precisamos está conscientes de que o andar para glorificar o nome do Senhor, e nós precisamos da escritura, ok? Falando do Espírito agora, que é o período que nós vivemos, tá bom? João capítulo 16, dos versículos 7 ao versículo 13, João 16...
1: Todavia digo-vos a verdade Que vos convém que eu vá Porque se eu não for O
0: Consolador não virá a vós Só até aqui um pouquinho Devanil, por gentileza Ele está conversando com seus discípulos Dizendo o seguinte Convém que eu vá É onde nós lemos que está consumado Convém que eu vá Porque se eu não for O Espírito ou o Consolador não Virá e é necessário que o Espírito, o Consolador, venha. Versículo 8. E quando ele
1: vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do Isso. pecado...
0: É, eu tô, eu tô parando para ter assim a clareza. Quando ele vier, o que, que ele vai fazer? Convencerá. Quem convence alguém do pecado, da justiça e do juízo é o... Espírito, não é pregador. Às vezes a pessoa, ah, eu tenho dificuldade de pregar o Evangelho. Não tem problema. Você fala, você não vai convencer ninguém. Você não vai fazer isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. O nosso compromisso é lançar a palavra o Salmo 119 diz assim, a exposição das tuas palavras da luz, ela <coughs> perdão, ela traz entendimento aos simples, então é expor a palavra, quem convence então, é o Espírito Santo de Deus, essa é a função dele, versículo 9, do pecado, porque não creem em mim,
1: da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir
0: isso, então nós vivemos hoje num período da delicadeza do Espírito Santo, e é muito rico isso, por quê? Porque o Espírito Santo, ele entra em cada um, ele convence a pessoa, vocês já perceberam que nós não falamos muito aqui sobre dinheiro, em outras igrejas, o que se fala em dinheiro é todo dia. Às vezes, numa pregação, várias vezes. Porque quem faz essa tarefa é o Espírito Santo. Nós aqui não falamos em batismo de línguas. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Nós não falamos de batismo nas águas. Mas quem convence isso é o Espírito Santo. É uma coisa que Ele faz de uma delicadeza que não precisa ninguém falar, é uma ação sobrenatural, vem dele, né? várias vezes as pessoas já me procuraram, pastor eu quero me batizar, ué quem foi que, quem foi que falou isso? Ah, está então, tá me incomodando, e eu quero, eu quero, eu quero prestar esse culto. Então é uma coisa muito linda, o Espírito Santo faz isso. Então nós estamos num período que você é ensinado pelo Espírito. Agora, o que nós queremos despertar aqui agora é o seguinte: como o Espírito pode despertar alguém se esse alguém não ler as Escrituras? Como não errar? Você fatalmente vai errar se não dedicar tempo na Escritura. Eu às vezes fico olhando nessa fase de juniores para adolescentes, já ler o Senhor dos Anéis, já ler o Harry Potter, já ler o, cada, cada camalhaço de de folhas e folhas, e ficam em cima daquilo, debruçam em cima daquilo, e aquilo que conduz um jovem ao bom ciso é a escritura. Mas Satanás é muito ardiloso para isso, né? é tirar o foco, tirar o centro, é não, não envolver pessoas com o estudo da palavra. Faça um teste, separe um tempo, Aí você vai pegar a Bíblia para estudar. Você vai perceber que algumas coisas vão acontecer. O telefone toca. Um parente que nunca vem, aparece. O vizinho vem pedir sal, óleo, açúcar, alguma coisa acontece. Um marido que nunca implicou com você, com nada. Mas naquela hora que você pegou a Bíblia para ler, ele vem lá. Ah, eu queria, estava eu pensando em sair. Agora, e já começa o Tindel, né? Então, preste atenção, mas saiba que tudo por trás disto é uma obra satânica para você não conhecer as escrituras, porque o consolador é que revela a escritura ao seu coração, mas ele só revela a partir do momento que você está lendo as escrituras, observando os textos da Palavra. É totalmente diferente, gente, de Enoque Enoque andou com Deus e Deus para si o levou Não tinha denominação, não tinha Bíblia, não tinha nada Mas ele tinha o que? Senhor, eu preciso do Senhor Eu desejo o Senhor, eu quero conhecer ao Senhor Hoje nós temos o privilégio de Deus se manifestar pela sua palavra, ok? Versículo 13, nós vamos repetir para enfatizar aqui o que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos. Olha, eu não posso, eu não posso falar com vocês agora, vocês não vão suportar tudo isso, mas o Espírito vai, o Espírito da verdade vai sim trazer a revelação. Vamos ler o 13 de novo? Mas quando vier aquele Espírito
1: da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.
0: Isso. Então, é Ele quem vai anunciar toda a verdade. E agora nós vamos caminhar um pouquinho, né? não muito mais tempo de vocês, mas eu queria citar um texto que está em... O Salmo 119, versículo 91. Nós temos ali algumas versões... Mas antes da leitura, é, eu dividi aqui em três partes, tá? Para nós termos uma compreensão melhor. Tudo o que você precisa saber em termos da criação desse universo, das estrelas e tudo o que você está apreciando no dia a dia absolutamente tudo você vai encontrar nas escrituras, tudo, e aqui no Salmo 119,91 nós vamos apenas mostrar o seguinte, que o Senhor Deus que criou, né, conforme Ele criou todas as coisas continuam em obediência à sua voz, 119, versículo 91,
1: Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem.
0: Todas as coisas obedecem, tudo está na mais perfeita ordem. O sol continua ali, a lua continua ali, as estrelas continuam, os planetas todos muito bem alinhados, enfim, todas as coisas estão conforme o Senhor deixou na sua fala então você fica sossegado você respira tranquilo porque até mesmo essa questão de uh, do universo como que vai ser isso como que vai ser o final de todas as coisas Deus está no controle não sei se você já leu já nas escrituras, a vinda do Senhor Jesus Cristo, diz assim, que todo olho verá. Você já, já parou para pensar como que vai ser isso? De uma coisa eu sei, Deus não mente. E todo olho verá. Como que Ele vai fazer isso? Não tenho a mínima ideia. Mas tal qual Ele anunciou, assim vai acontecer. Porque todas as promessas têm nele o sim. Então, tudo o que você precisa, eu fiz aqui uma relação, tanto a criação quanto a funcionalidade, funcionalidade dela, e o fim de tudo isso que foi criado, você encontra na Escritura. À medida que você ler as Escrituras, você vai encontrar descanso, que tudo está na mais perfeita ordem. Tá? Passamos para o segundo Aí você está vendo que está chegando no final ó. O Salmo 139 Versículos 13 ao 16 A Bárbara fez uma citação aqui Que vai do 1 até o 13 Então eu vou pular essa parte Nós vamos falar do 13 ao 16 Salmo 139 do 13 ao 16:
1: Pois possuíste os meus rins e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso.
0: Você sabe que agora eu sou avô, né? Estranho, muito estranho. Esquisito. É bom demais. Mas durante o período da gestação, é, com a Giovana, é, quando ela estava no ventre da Viviane, eu agradecia a Deus porque o entretenimento no ventre era o Senhor que estava fazendo. Quem estava escrevendo todos os detalhes era o Senhor Deus. Quando ela nasceu, eu comecei a escrever na minha agenda os detalhes do dia a dia. Mas, gente, dá muito trabalho, é muita coisa que acontece, né? mas o Senhor no ventre, tudo que aconteceu com você no ventre, você pode chegar lá, Senhor, eu gostaria de saber o que aconteceu, pois está tudo escrito. Há uma delicadeza e um carinho tão grande na parte do Senhor Deus, que Ele faz, fez o entretenimento, e tudo conforme ia sendo formado, Ele tem os detalhes a seu respeito se satanás ou a própria formação familiar que você teve, você foi rejeitado, não deram muita importância, pela escritura você tem aqui alguém que se importa com você, com todos os detalhes, está tudo muito bem registrado, então quando nós falamos errais por não conhecer as escrituras, é que enquanto você não sabe disso, Satanás põe um monte de coisa na sua cabeça, e você ao invés de apreciar isto que está descrito a seu respeito e a meu respeito, nós ficamos às vezes frustrados, chateados, né? mas trazendo um exemplo aqui, lembra daquele homem que se cortava, não dormia nem de dia nem de noite, e as prisões não poderiam detê-lo porque ele simplesmente destruía tudo, aquele homem foi rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, até a prisão não tinha jeito, mas quem foi atrás dele? Jesus, e você percebe que antes de ele chegar lá em Gadara, ainda há uma noiva, uma perturbação no mar que os discípulos estão desesperados, que o, o barco vai virar e Jesus então aquieta. Porque ele estava em busca de alguém para demonstrar a você que você pode ser a pior espécie da sociedade. Eu amo você e eu vou atrás de você, né? Uh, é, uma, é, uma, é uma certeza que Ele nos concede. Então, deixa eu falar dessa segunda parte o seguinte. Tudo que você precisa saber de você mesmo, do homem como um todo, desde o nascimento... Criança, a primeira infância, a adolescência, a juventude, depois quando você casa, tudo o que você precisa saber sobre casamento, sobre o seu relacionamento, a educação de filhos e aí, além da educação de filhos, os filhos dos filhos e os netos, tudo você encontra na Escritura. Até mesmo o seu fim, se você lembra do Salmo, o homem vive até aos setenta. Depois dos 70, não. Depois dos 70, não. Depois dos 70, o melhor deles, o melhor deles é enfado e canseira. Você imagina o pior. Né? Então a canseira vem Você quer jogar bola, não dá mais A bola é mais rápida do que você A sua mente vai junto com a bola Mas você não consegue acompanhar Você pensa em subir a escada Mas não dá mais né? Enfim, existe um limite E você que está instruído nisto na escritura Você vai ter a percepção que até os 50 eu posso ir programando algumas coisas para chegar na velhice e eu não ficar incomodando os meus filhos. Eu posso ter uma estrutura, uma segurança e não querer ser um adolescente né, de 70, 75. Enfim, você tem condições de, pela Escritura, ter um testemunho saudável, expressando exatamente a vida de Cristo. Né? terceiro lugar aqui e último né? nós caminhamos agora para Apocalipse capítulo 21 versículo 1 Apocalipse 21 1 então tudo o que você precisa saber desse universo que nós estamos está lá tudo que nós precisamos saber de como andar de uma maneira digna conforme nós somos chamados está aí na escritura e agora novo céu e nova terra
1: 21.1 e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar
0: já não existe quem quiser aproveitar o mar é aqui novo céu e nova terra não tem mar o que nós queremos aqui mostrar, ou despertar a igreja, é que o melhor tempo que você tem de investir é na escritura. Porque evita de você errar em muitas coisas te dá condições de ter um relacionamento saudável, de saber que os seus dias estão contados, a ponto de que o salmista diz assim, guardei ou escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Né? Então, nesse texto nós temos aí, é, o novo céu e a nova terra, e aí no mesmo livro de Apocalipse 21, quem vai entrar e quem não vai? está tudo ali. Tá muito fácil, né? Ali também está como é o local, tudo descrito, o que a maravilha que é estar nesse local. E agora sim, no 21, versículo 27, tem um detalhe interessante, né? O que que não entra ali? Nunca, jamais. O texto diz nunca jamais. Essa versão que você está? Não. Não. Quem tem a versão, nunca, jamais? Somente o que está escrito no livro do Cordeiro. Nunca, jamais, entrará ali, contaminação. Um lugar santo onde o nome do Senhor é glorificado, então nós temos aí a descrição já, você tem a percepção, você que anda por fé, você já tem, você sabe onde você vai morar, você sabe onde você vai passar a eternidade, está tudo descrito ali, uma outra coisa que vale a pena também no 22,3, né? Apocalipse 22,3,
1: E ali, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela entrará, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
0: Maldição não tem mais, acabou. Então é um lugar maravilhoso. Muito bem, gente. Eu coloquei isso para nós termos uma noção. O início nosso, a nossa vida aqui e a Nova Jerusalém, tudo isso nós temos aonde? Nas Escrituras. Né? À medida que você conhece as Escrituras, você não cai no conto do vigário, você não cai no conto de pastores, de líderes. Por quê? Porque você vai estar totalmente fundamentado na escritura e é conhecendo a verdade que você tem total libertação, perfeito? Para nós caminharmos aqui para o fim, segundo Pedro capítulo 1, os versículos 20 e 21, segundo Pedro... Aqui é um, ah, na verdade não é segredo porque está escrito, né? Mas é um, um segredinho para nós. Segundo Pedro. 20. Sabendo
1: 21. primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito
0: Santo. Percebe que isso não é fala minha, não é invenção minha, mas isso é Deus quem colocou na vida de homens para que você e eu tenhamos acesso a isso. Então, é Deus falando diretamente com você. E isso, ele precisa ser misturado com a fé. À medida que nós estamos lendo a Escritura, né, a fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. Então, de fato, você tem tudo o que você precisa na Escritura. Então, é tempo de você, assim, fazer uma seleção do seu tempo. Eu preciso tirar esse tempo não deixe para o último horário da noite, porque vai te dar sono e você vai dormir, aliás, é um bom ansiolítico aí, para quem não dorme, começa a ler a Bíblia, dali a pouco, por quê? Porque Satanás não quer que você lê a Bíblia, então, melhor você dormir, é? Programe, né? Estude, tenha um tempo, é, na quinta-feira nós estamos trabalhando isso aqui também gente quem esteve aqui na quinta-feira à noite né, como que Deus age de uma forma que é extremamente importante você selecionar esse tempo para estudar a escritura, e o outro texto que está em 1 Tessalonicenses 2.13 que é quando você recebe a palavra você não receber a palavra como Palavra de homens, de pastores, de pregadores, mas você está lendo a escritura, você recebe aquilo como palavra de Deus. E quando você recebe como palavra de Deus, ela tem um efeito, e o efeito está escrito aqui também. Vamos ler?
1: Pelo que também damos, damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus A recebesse não como palavra de homens Mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus A qual também opera em vós, os
0: que crestes Opera em vós, em quem? Os que crestes Como que ele creu? Porque ele recebe isso como palavra de Deus Ela opera Ela vem recheada do da unção, do milagre que é o próprio Senhor Deus revelando isto ao seu coração. Vou terminar com aquele texto que nós falamos domingo passado, não precisam ir lá, é Lucas 9, versículo 26. Todo aquele que envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei diante do meu Pai. Ou seja... Isso que nós acabamos de ler, você tem sim toda a possibilidade de ter uma vida equilibrada, de ter os conceitos bem estabelecidos, de andar de uma maneira com propósito diante de Deus, conhecendo as Escrituras. E ainda você tem de brinde não errar. Porque conhecendo as Escrituras, você não corre o risco de cair né, de uma maneira muito sutil através de pessoas que tentam prender você dentro de uma denominação. Então, invista tempo conhecendo as Escrituras. Tá bom? Para domingo que vem, só para despertar você para estar aqui, né, Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, ou não erreis conforme diz a versão quem pode completar, não é como que é Fernando, de Deus não se deixa escarnecer. de Deus não se zomba, Deus não se pode escarnecer, ou seja, tudo que está escrito aqui, procede do trono de Deus, e você pode não acreditar, você pode ridicularizar, você diz, não, não é bem assim, de Deus não se zomba gente, tudo que está aqui é projeto de Deus para a sua vida, então domingo que vem nós vamos andar um pouquinho nisso aí, combinado?